0: Das heißt, dass das Rumkrebsen um die rote oder schwarze Null wird weitergehen. Und das ist natürlich eigentlich
1: kein Signal einer Erholung. Ich meine, da ist ein Trend nach unten angelegt. Den zu brechen, setzt eine verlässliche Politik für die Standortsicherung und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands voraus. Die ist bisher nicht greifbar.
0: Wenn der Leidensdruck zu groß wird, bilden sich große Koalitionen wie auch immer geführt. Und die werden dann in aller Regel sehr erfolgreich sein. Hallo, guten Tag meine Damen und Herren. Hallo lieber Michael. Hallo lieber Bert. Ich begrüße dich ganz herzlich und zwar, weil dieses Jahr der letzte Podcast in diesem Jahr ist. Aber den Hörern versprechen wir, dass wir im nächsten Jahr munter weitermachen und uns auch ihre Zuschriften sehr intensiv ansehen und sogar großenteils beherzigen. Also das war der Vorspruch. Nun ja, schauen wir mal einen Blick auf diese Woche. Diese Woche war denke ich, recht ereignisreich und das geopolitisch wichtigste Ereignis war ein relativ mediokres Ergebnis der Weltklimakonferenz in Dubai, wo 90.000 Teilnehmer aus 97 Staaten dann doch äh, sich nicht auf den Ausstieg äh, aus der Nutzung fossiler Energien einigen konnten und das war meines Erachtens ganz klar ein Punktsieg für die ölproduzierenden Länder. Die für mich erfreuliche Entscheidung traf gestern äh, oder beziehungsweise am Mittwochabend die FED. Nämlich trotz äh, rückläufiger Inflation belässt sie ihren Leitzins bei 5,5 Prozent. Und man darf gespannt sein, äh, wie sich die EZB verhalten wird. Die dritte, wirtschaftspolitisch denke ich zweifellos wichtigste Entscheidung war, die Einigung der Bundesregierung, die Finanzierungslücken des Bundeshaushalts 2024 in Höhe von 17 Milliarden durchsparen und, man höre und staune, Abgabenerhöhungen zu finanzieren und äh, nicht auf ein nochmaliges Aussetzen der Schuldenbremse zu setzen. Dies belegt in meinen Augen den Machterhaltungswillen der Ampel, obwohl äh, dies zweifellos die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Landes senken wird. Und dass dieses Risiko besteht, da bin ich beim Thema, habt ihr mit eurer aktuellen Konjunkturprognose ja bestätigt, die für das nächste Jahr einen nochmaligen Rückgang, der dieses Jahr schon um 0,5% zurücklaufenden gesamtwirtschaftlichen Leistungen des Landes, habt ihr eine Fortsetzung dieses Schumpfungsprozesses voraus? gesagt. Da würde mich mal interessieren, äh, wie, was euch dazu bewegt. aber man muss natürlich auch sagen, dass äh, ein neuerliches Schrumpfen natürlich auch wiederum für das nächste Jahr und die Zukunft, die Wahrscheinlichkeit einer nochmaligen Aussetzung der Schuldenbremse wiederum erhöht. Aber da können wir gleich drüber reden. Hm. Zunächst würde mich deine Argumentation interessieren, warum mir entgegen der bislang vorherrschenden Meinung, dass es im nächsten Jahr doch eine wirtschaftliche Belebung geben wird, einen weiteren Rückgang voraussagt.
1: Ja, das ist in der Tat die herausragende Frage beim Blick in das neue Jahr. Wir ähm, kommen ja von der Feststellung, dass zunächst einmal 23 auch ein Jahr des Auf und Abs war, wenn man auf die gesamtwirtschaftliche Mhm. Dynamik schaut. Wir sind besser im Jahr gestartet, als es erwartet worden ist. Das hat ja vielfach dann auch zur Prognoserevision nach oben geführt. Da waren wir auf einmal bei plus einem halben Prozent. Manche hatten sogar auf einmal mehr erwartet. Es zeigte sich aber, dass ähm, das nicht durchhaltbar war. Es war nicht durchhaltbar, weil wir eine schwache weltwirtschaftliche Entwicklung haben. Ähm, Man muss ja auch einfach mal sehen, dass selbst der äh, Welthandel in diesem Jahr leicht geschrumpft ist. Ähm, Da erwarten wir im nächsten Jahr zwar auch wieder einen Anstieg, aber es wird sozusagen das Grundbild einer schwachen Weltkonjunktur, die geprägt ist von geopolitischen Konflikten, von Verwerfungen ähm, an verschiedenen Standorten, Schwächen auch in China, darüber hatten wir gelegentlich diskutiert, sich nicht Ändern wird Das wird sich fortsetzen, das wird das Jahr 2024 prägen. Insofern ist das, was einen wesentlichen äh, Hintergrund der deutschen Volkswirtschaft mit ihrer Internationalität, mit dem hohen Marktexposure auch der Industrie im Ausland äh, markiert, nicht positiv. Hinzu kommt das, was wir den institutionellen Schock dieses Urteils nennen und die Folgen damit. Und das, was wir haben am Mittwoch dieser Woche die Prognose veröffentlicht. Am Mhm. gleichen Tag kam die Vorstellung der Bundesregierung, sie hätten das Haushaltsthema 2024 gelöst. Und da waren viele Fragen, ja, Habt ihr das jetzt nicht überbewertet? Die haben es doch gelöst. Also gelöst haben sie eigentlich nicht wirklich etwas. Denn es gibt noch nicht mal ein Tableau, in dem man erkennen kann, mit wie hier Finanzzahlen das erklären, was die politisch vorhaben. Man hat Eckdaten. Und ich würde auch sagen, deine These ist richtig. Es heilt erst einmal den Konflikt oder klebt ja. ihn zu in der Koalition, so dass der Machterhalt hier gesichert ist für eine absehbare Zeit. Ob das durchhält bis 25 wird man noch sehen. Aber das, was da geleistet wird in den äh, Kürzungen, sind ja im Wesentlichen Belastungen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Also, und für die, die
0: Haushalte.
1: Und für die Haushalte. Also in in der Summe. Ne? Ja. Ich meine, das ist äh, Unternehmen wie auch private Haushalte. Du hast das Stichwort, äh, Netzentgelte zu nennen. Minus äh, die, die die gedachten Absenkung oder Minderung um 5,5 Milliarden wird nicht kommen. Das heißt, ein Teil des Stromsteuerpakets ist damit aufgedröselt mhm. worden. Damit ist aber auch klar, dass Unternehmen nicht mehr sich auf diese Regierung verlassen können. Haushalte das, was aber ja, auch nicht. <lacht> Bitte? Haushalte aber auch nicht. Haushalte auch also, nicht, denn auch der CO2-Preis, nun hat man den erst, sollte der 5 ja. Euro weniger steigen, jetzt kommt es mehr. Das ist so das Rein und Raus, was sich natürlich nie äh, bewährt als kluge Politik. Mhm. Also es ist viel äh, klein klein, aber es mhm. ist vor allen Dingen nichts, was die, eigentliche Frage beantwortet, wie stärken wir die Standortbedingungen, mhm. wie verbessern wir die Wettbewerbsfähigkeit und wie sichern wir von daher auch einen stabilen Pfad in die Transformation hinein, ohne dass wir allzu viel verlieren. Und äh, mich wundert, ehrlich gesagt, dieser Halb, äh, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, aber auch mal in der konkreten Situation um die Schuldenbremse. Es wird ja gerade so getan, als sei das Einhalten der Schuldenbremse eine Antwort auf unser Problem der Wettbewerbsfähigkeit, <lacht> auf unser Problem des Standorts. Das ist ja nun sicherlich nicht. Ja? Wir haben kein Staatsschuldenproblem. Es redet ja keiner davon, dass sie die Schuldenstandsquote verdoppeln sollen. Aber wir sind mit etwa ja. 65% Prozent Schuldenstandsquote äh, gut aufgestellt. Wir sind am Kapitalmarkt unverändert bester Schulden. Also warum tun wir so, als wäre das Kürzen eine Antwort auf gesamtwirtschaftliche Notwendigkeiten der Situation, du hast es beschrieben, wo ja aus vielen anderen Gründen äh, die Schwäche immer wieder mhm. greifbar ist und wo wir auch ein makroökonomisches Design haben von jetzt restriktiver Finanzpolitik plus Naja, jedenfalls neutral, aber auch nicht gerade unterstützender Geldpolitik. Der Inflationskurs ist ja auch nicht ganz einfach. Das ist sicherlich eine Herausforderung. Also das Paket äh, verstehe ich nicht.
0: Ja, also die Zukunft wird, wird belastet und es könnte durchaus sein, da streitet man sich noch drüber, unsere Konjunkturprognose kommt am Ende des Jahres, wir sitzen noch dran, aber so die dynamische Belebung, die ja von einigen Instituten vorausgesagt wird, wird es definitiv nicht geben. Das heißt, dass das Rumkrebsen um die rote oder schwarze Null wird weitergehen und das ist natürlich eigentlich kein Signal einer Erholung.
1: Naja, man muss sich auch fragen, Bert, wo soll denn der Hebel sein? Gehen wir doch mal die Sektoren durch, also die Dienstleistungswirtschaft. Das sind immerhin 70 Prozent unserer gesamtwirtschaftlichen Leistung. Hat äh immer noch einen äh, längeren Weg zu machen, um das Geschäftsniveau von Ende 2019 wieder ja. zu erreichen. Also auch hier haben wir die Wirksamkeit von Kosteneffekten und vor allem den Kaufkraftverlusten durch die Inflation. Man kann ja sagen, dass wir bei der Inflation jetzt in den Zielkorridor hineinlaufen im nächsten Jahr und dass wir auch wieder Reallohnsteigerungen dadurch haben. Das ändert sich gerade, aber bis die privaten Haushalte darauf reagieren, Also das, das, ne, das Konsumklima läuft dann auch hinterher der tatsächlichen Situation. Deswegen sehe ich bei den Dienstleistern, die im Wesentlichen auch ähm, privat konsumgetrieben sind, nichts. Industrie hat man darüber gesprochen seit drei Jahren mehr oder weniger äh, in der Stagnation. In den ersten drei Quartalen des Jahres lag die Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe äh, auf dem Jahresniveau von 2019. Mhm. Also ich meine, man muss mal sehen, dass wir sind vier 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 Jahre, vier Jahre ohne Wachstum. Genau, und also da ist jetzt auch nichts. Wir haben hier deutliche Belastungen bei den Auslandsaufträgen. Äh, Im Oktober lagen die in realer Rechnung um 20 Prozent unter dem Niveau des Jahres 2022. Also jetzt kann man sagen, da kann vielleicht mal was mehr kommen, aber wenn ich auch nach China schaue und die Schwierigkeiten in der chinesischen Volkswirtschaft die in Gang schlecht, zu setzen,
0: Die kommen, so, ja, schrumpfen ne? ja faktisch auch.
1: So Und dann äh, guckst du noch auf die Bauwirtschaft, das braucht gar nicht groß beleuchtet zu werden. Die kam in der Pandemie nicht voran wegen, äh, wegen Personalengpässen, jetzt steht sie unter Zinsdruck ja. und Kostenanstiegen und man fragt sich auch, wie man in diesem Land unter den regulatorischen Bedingungen zu act- Einigermaßen akzeptablen ja. Quadratmeterpreisen mhm. im Geschosswohnungsbau Dinge machen soll. Also das produzierende Gewerbe liegt bei 6,5 Prozent ja. unter dem Niveau, äh, bei Baugewerbe, mhm. Entschuldigung, unter dem Niveau 2019. Ja. Mhm. So, nur um mal das ja. durchzugehen, ja. da bleibt die Frage, wo ist der Hebel? Ja,
0: nun, ich teile natürlich deine Analyse, aber wir haben natürlich auch die Situation, ob Hier, die letzte Maßnahme war zu, war drauf geprägt, den Zusammenhalt der gegenwärtigen Koalition zu haben. Aber wenn diese auseinanderflöge, wäre doch nichts gewonnen. Man vergisst immer wieder, dass in dieser Legislaturperiode die SPD die stärkste Partei im Bundestag ist. Und die Union wird, es ist meine Einschätzung nach, alles daran setzen, dass diese Koalition nicht auseinanderfliegt, weil sie das Problem also ihres potenziellen Kanzlerkandidaten für die nächste Legislaturperiode und die Zukunft nicht äh, habt und deswegen wird es da eine eine gewisse Hängerpartie geben. Ja. Meines Erachtens wird die Union alles daran setzen, die wird die Regierung beschimpfen, aber sie wird mit Sicherheit keinen Angriff äh, starten, um sie äh, sie zu stürzen. Ja und deswegen fürchte ja, wie, mit ich, wem,
1: dass, mit wem sollte sie das auch machen? Ja ja.
0: ja. Deswegen. Also mein Fürchte ich, dass wir zwei Jahre Stagnation vor uns haben.
1: Ja, das ist ja die Frage, mit wem sollte die Union... Äh, denn die Regierung übernehmen, das da müssen nicht. ja die Grünen zu ihnen überwechseln, äh, das würde die FDP nicht auch noch dazu und äh, das das würde gerade ausgehen, ja. ja, aber ähm, und oder mit der SPD zusammen, das würde ja bedeuten, dass über die SPD, die etwas stärker ist, ja. also das sind ja. alles Konstellationen, die du dich die auch so ja. sehe, wie du wie du es andeutest, dann bleibt aber erst recht die Frage, wo ist der Trigger für eine stärkere Konjunktur im Jahr 2024? Oder Von der 25. weltwirtschaftlichen Seite sehen wir sehen wir es nicht. Ähm, Jedenfalls es gibt da keine Anzeichen, dass sich an den großen, äh, großen Räumen etwas verändert. Wir müssen auch bedenken, im nächsten Jahr laufen wir in die Präsidentschaftswahlen in die USA mhm. hinein, das heißt wirtschaftspolitisch politisch wird in den USA auch nichts mehr passieren. Ja. Es nehmen ja eher die geopolitischen Unsicherheiten zu, weil die Frage ist, wie unterstützt man denn jetzt die Ukraine? Ja. ich meine, äh, schon Biden ist nicht mehr in der Lage offensichtlich im Kongress die Unterstützung für die Ukraine äh, durch ein
0: Amtsenthebungsverfahren eingeleitet Gut. worden.
1: Das ist ja mittlerweile fast Folklore ja. in den USA. Das wird abperlen und auch nicht ja. der entscheidende Punkt sein. Manche schmücken sich ja auch damit. Nicht? Also Trump kann sich ja <lacht> schmücken, das zweimal erzeugen zu haben. Nur da gab es gestern einen interessanten Satz, in der oder nicht gestern, am, am, also wenn wir hier senden, das ist dann schon ein paar Tage her, in der Regierungserklärung des Bundeskanzlers, dass er darauf hingewiesen hat, naja, wenn andere die Ukraine nicht mehr so unterstützen, müssen wir mehr tun.
0: Das heißt aber, ist ein Signal, dann wird die Schuld mal ausgesetzt. Das ist ja auch angedeutet.
1: Ja. Da wird auch die FDP nicht gegenhalten. Die will ja immer ganz viel Militärmittel auch ja. dahin schieben, wenn man Frau Strack-Zimmermann zuhört. Es ist ja alles berechtigt, was man da diskutieren ja. kann. Nur heißt es, das, dass die Haushalts, dass die Notlage im Sinne der Schulden, des Staatsschuldenrechts, in den wir mit Sicherheit nochmal gezogen wird. Denn es wird nicht reichen. Es ist jetzt schon so, wenn man sich mal anschaut in den letzten drei Monaten Waffen. Lieferungen, Unterstützung der Ukraine gegenüber den letzten, den drei Monaten im Vorjahr ist das deutlich weniger. Mhm. Es ist eingebrochen. Und man sieht das ja auch. Und es kann uns ja nicht neutral lassen, wenn die Ukraine hier in eine schwierige Lage kommt, am Ende Putin militärisch obsiegt. Das heißt, wir werden gefordert werden. Ich will aber nochmal eine Dimension drauflegen. Die meisten haben dann darauf reagiert, gesagt, ja, ja, gut, dann gibt es halt eine Notlage und da müssen wir halt zwölf Milliarden mhm. statt vielleicht acht Milliarden für die Ukraine. Nein, wir werden nachhaltig auch etwas anderes tun müssen, wenn die amerikanische Präsidentschaftswahl ausgeht, wie viele erwarten. Ich bin dadurch etwas zögerlich, aber wenn wir mal ausgeben, dass Trump wieder äh, ins Weiße Haus einzieht, werden wir unsere Sicherheitsarchitektur in in der bekannten
0: Form nicht mehr geben.
1: So, naja, jedenfalls äh, wird man fragen müssen, ob es funktioniert. Aber das heißt, wir sind nicht erst irgendwann in der Not, 2027 im Haushalt zwei Prozent oder mehr für die Verteidigung aufzuwenden, sondern wir müssen das eigentlich schon jetzt im Blick haben. Und das finde ich nahezu verheerend, dass die Regierung das mal in so einem Nebensatz andeutet. Wir spielen hier im Grunde Minigolf in einem Kurpark, wo es darum geht, die globalen äh, Auseinandersetzungen ernst zu nehmen. Und wir werden einfach gefordert sein. Wir werden den Staatskonsum umbauen. Bauen müssen. Es wird nicht so viel Möglichkeiten geben für Sozialbudget, wenn das Verteidigungsthema hochgefahren werden muss. Das muss nämlich aus dem Steuerhaushalt finanziert werden. Das ist nicht vorgedacht. Und ich kann nicht für jede, jede Maßnahme jedes Jahr mal die Notlage erklären. Das heißt, das wird vielleicht dann in 24 gehen. Aber diese geopolitische Struktur, Bert, ist ja noch, die, die, die schimmert uns ja gerade noch mal vor Augen, wird aber erst noch greifbar im nächsten Jahr.
0: Ich teile deine Analyse, aber ich sehe nicht, wie äh, unter den gegenwärtigen Bedingungen, sagen wir mal, man zu einer rationalen Lösung kommen würde. Und die rationale Lösung wäre natürlich nicht die Abschaffung der Schuldenbremse, sondern ein Umbau der Schuldenbremse. So. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands top durch die aktuell schwierigen Zeiten? Dazu wird es nicht kommen. Jetzt steht natürlich die Politik vor der entscheidenden Frage bei der Bevölkerung äh, hat die Schuldbrenze einen sehr hohen äh, politischen Wert und der wird umso stärker, dieser politischer Wert, je mehr äh, die CDU auf die Einhaltung dringt, wohl wissend, dass das äh, mit großen Problemen mhm. verbunden ist und deswegen befürchte ich, dass wir äh, zwei äh, Jahre vor uns haben, in denen politisch nichts geschieht und die äh, deutsche Bundesrepublik weltwirtschaftlich äh, weiter abschmieren wird. Das ist meine pessimistische Einschätzung. Ich hoffe, du kannst äh, mich ein bisschen bekehren.
1: Nee, Bert, äh, das tut mir auch schrecklich leid, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Am Jahresende, wo man ja eigentlich mit einer frohen Botschaft enden sollte, äh, ich bin fast noch pessimistischer als du. Mhm. Weil äh, wir ja auch mit dem Minus 0,5 deutlich machen, da ist ein Trend nach unten angelegt. Den zu brechen, setzt eine verlässliche Politik für die Standortsicherung und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands voraus. Die ist bisher nicht greifbar. Die ja. ist bei keinem. Das wird auch überhaupt nicht diskutiert. Die tun so, als hätten die da gar nichts mit zu tun. Ja. Ich meine, hör, hör mal zu, gestern diese was was die Tage, was was dann Herr Scholz, Herr Habeck, mhm. Herr Lindler von sich geben, das ist ja Selbstbefassung. Ja, das ist ja äh, die Selbstbespiegelung ihrer eigenen, eigen, selbst geschaffenen Probleme und da finden sie keinen Ausweg raus, weil sie sich festgezogen haben. Man kann haben. das auch Demokratie aber dieses nennen. Land steht im Mittel.
0: Man kann das auch Demokratie nennen.
1: Ja, aber Demokratie, äh, ja. lieber Bert, äh, ja. Demokratie es hat aber auch immer wieder die Kraft bewiesen, ja. das ist nicht immer gleichermaßen verteilt, äh, in Situationen Antworten zu finden. Aber diese die Problemlage ist doch eine falsche. Ich will das nochmal yeah. sehr deutlich sagen. Wir schärfen unsere Standortbedingungen nicht und wir stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht durch das Einhalten der Schuldenbremse in diesem Jahr, sondern durch eine kluge Investitionspolitik. Und am Ende wird etwas ganz anderes passieren. Dann fliegt uns nämlich diese Schuldenbremse komplett um die Ohren. Und dann ist doch die Frage, was machen wir denn dann? anstatt jetzt zu sagen, wie sichere ich denn die Schuldenbremse für den konsumtiven Teil, eigentlich für den Kernhaushalt und wie kann ich das Investieren möglich machen in einem Sonderhaushalt, einen Transformations- und Infrastrukturfonds, das scheint mir die Antwort zu sein, aber den Weg will man nicht gehen. Insofern werden wir allein deshalb mit schwierigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen in diesem in dem vor uns liegenden Jahr und wahrscheinlich auch darüber hinaus zu tun haben, denn ich meine, dann kommt ja erst recht noch die demografische Alterung. ich meine, das müssen wir jetzt nicht auch noch mal aufrufen, ja. aber man sucht jetzt ja vergeblich, wie man am in Mitte des Dez- Dezembers mit Blick auf ja. das ja, Jahresende ja. und Weihnachten noch eine frohe Botschaft formulieren ist, kann. Ist, ich
0: ich finde sie nicht. Also in der Sache teile ich das, aber auf der anderen Seite ist, sagen wir mal, der politische Leidensdruck bei Weib noch nicht so hoch. Ja. Äh, wir ja. haben keine Arbeitslosigkeit. Das heißt, der Arbeitsmarkt läuft ja. aus verschiedenen Gründen, aber Arbeitslosigkeit ja. haben wir nicht. Äh,
1: das, äh, das ist ja nein. Also Die Arbeitslosenquote wird im nächsten Jahr bei 6% sein. Ja. Wir gehen von 2,7% 6 Millionen Arbeitslosen, immerhin 150.000 höher. Es ist immer noch 2,76 an dem, was wir mal hatten. Alles richtig. Ja, aber wir haben natürlich auch
0: die Zuwanderung in die Arbeitslosigkeit. Also das muss man alles auch rechnen. Das heißt, realwirtschaftlich, Ist die Problemlage noch nicht auf die Bevölkerung durchgekommen. Die einzige Hoffnung, die man haben kann, yeah. das sage ich als als älterer, ist, wenn der Leidensdruck zu groß wird, bilden sich große Koalitionen, wie auch immer geführt, und die werden dann in aller Regel sehr erfolgreich sein. So ist beispielsweise mhm. die erfolgreichste Regierung, die jeweils hatte, war die erste große. Äh, Koalition äh, in den 60er Jahren, was da alles weggeschafft worden ist und nach drei Jahren hat man sich auseinander getrennt und es kann mhm. durchaus sein, dass wir wieder in eine solche Situation hineinlaufen werden, weil wir so ein Gewölle, so eine Verwobenheit der Probleme mhm. haben, die mit einer, äh, sagen wir mal, in Anführungsstriche kleinen Koalition, das heißt also richtig große Koalition ja. kann es ja eigentlich gar nicht mehr geben, nicht gelöst werden kann. Das ist ja, in meine Perspektive.
1: Ich, ja, lass mich aber historisch nur eine Anmerkung machen. Du hast ja völlig recht mit der Großen Koalition 66 bis 69. War die erfolgreichste Region, die Deutschland ja, hier hatte? Naja, also es gab schon auch erfolgreiche andere ja, Regierungen. aber, aber, aber wenn die man hat aufzählt,
0: was da alles geschafft wird, Finanzverfassung, Stabilitätsgesetz, BAFEC. also man kann das runterleiern. Aber ja, auch die Thema.
1: Notstandsverfassung. Ja. Aber, ähm, ja, aber das waren eigentlich keine Zumutungsthemen. Mhm. Das waren Gestaltungsthemen. Mhm. Da haben kluge und auch mutige Köpfe, ob das in der Außenpolitik mit Willy Brandt ähm, war oder in der Innenpolitik, Wirtschaftspolitik mit Franz Josef Strauß im Finanzministerium und äh, Karl Schiller im Wirtschaftsministerium diese Dinge bewegt. Aber es waren Gestaltungsthemen. Mhm. Ähm, die standen auf der. Da musste was gemacht werden. Und man hat sich auch mutig und auch dafür. Es ging nur mit der großen Koalition. Die Notstandsverfassung ja. war ja äh, ein Desiderat der Verfassungsgebung äh, von 49. Auch das hat man damals geleistet. Wenn ich mir dann die großen Koalitionen äh, unter Merkel anschaue muss ich sagen, war das ein Verwalten, ein Durchwurschteln. Nichts ist profiliert worden. Die Frage der äußeren und inneren Sicherheit äh, vernachlässigt. Äh, die Frage der Infrastrukturentwicklung hat man gemeinsam vernachlässigt. Also was ist jetzt die, die, naja, der die, Auftrag die, einer großen die, Koalition? Der,
0: die globale Finanzkrise ist von der ersten großen Koalition ja. unter Merkel relativ gut gemanagt worden. Also das muss man sagen. Also was danach kam, war schwach, aber Diese erste große Koalition war nicht schlecht. Auch die Rente mit äh, 67 ist damals verabschiedet worden. Die hat relativ gut funktioniert. Und diese globale Finanzkrise ist ziemlich spurlos an Deutschland vorbeigegangen.
1: Das ist richtig. Ähm, Aber es war halt äh, auch etwas, wo äh, nicht nur Deutschland alleine, sondern wo es... Glücklicherweise gelungen ist, schon im November 2008, noch mit, der, mit dem alten Präsidenten Ursula Bush, aber mhm. schon Obama dazu ja. nehmend, eine globale gemeinsame Krisensicht zu etablieren. G20 als Regierungs- und Staatsgeschäftsformat ist damals entstanden. Das heißt, es hat uns sehr geholfen, dass wir das global nicht im Alleingang, sondern in einer konzertierten Aktion machen konnten. Jetzt sind wir aber ziemlich allein. Auch das gehört ja zur Wahrheit der politischen Lage dazu. Diese Regierung ist ja nicht in der Lage, in einer überzeugenden Weise das in Europa zu verankern, gemeinsam Dinge zu entwickeln, das wäre natürlich viel wenn Der Stichwort Energiemarkt mhm. europäischer ist ein solches. Die German Vote ist nach wie vor der Running Gag in Brüssel. Das heißt, es ist nichts besser geworden, was die europäische Verankerung angeht. Und international ähm, erweckt die deutsche Außenpolitik in ihrer feministischen und moralischen Konnotation eher Abschreckung als Zustimmung. Und äh, du hast COP28 erwähnt, die Klimakonferenz in Dubai. Ich meine... Kann man kann sagen, die Erdölexportierenden Länder, ja. Aber auf der anderen Seite, die, der globale Süden hat einfach noch andere Probleme. Probleme. Wir werden den globalen Süden nicht mit Elektroautos befahren können. Wo sollen die denn die Energie herhaben? Das heißt, sie haben ganz andere Herausforderungen stabiler Energiegewinnung, beispielsweise in subsahara afrika ja, ja, Da kann ich ja nicht so tun, als ist das jetzt eine moralische Frage, sondern eine ganz praktische mhm. politische Frage. Ich sage das nur, weil mir sozusagen die Einbettung der deutschen Politik nicht als als Unterstützung erscheint. Also das, was wir international erleben, hilft uns nicht. Wir wir sind nicht so aufgestellt, dass, dass wir gemeinsam mit anderen Perspektiven entwickeln, sondern wir haben nur noch die eine ja. Botschaft, das gilt in Europa und es gilt hier die die äh, Schuldenbremse in einer Art und Weise zu deuten. Und der Arbeitsmarkt bleibt, äh, aber auch einen zweiten Punkt, da will ich schon darauf hinweisen, wir werden einen Rückgang äh, in der Erwerbstätigkeit um immerhin Viertelprozent haben. Auch das bricht ein bisschen den Trend der letzten Jahre. Das heißt, die Probleme am Arbeitsmarkt werden auch zunehmen. Man kann sagen, die Fluchtmigration wird mit der Zeit sozusagen durch Integrationsleistung beantwortet, aber es bleibt einfach eine, eine Herausforderung.
0: Das ist ja das letzte Gespräch, ja. äh, die wir dieses Jahr führen und ich würde das ungern äh, mit einem solchen pessimistischen Tenor enden lassen und dann würde ich dich fragen, könntest du eine Szenario vorstellen, in dem also unsere Befürchtungen entschärft werden können. Und äh, wir müssen natürlich auch sehen, die parteipolitische Landschaft ist extrem zerklüftet, dass Mhm. kurioserweise, sagen wir mal, wirkmächtige, gestaltungsfähige Koalitionen perspektivisch große Koalitionen sein müssen. Das mag das gestalterische Potenzial der Regierung erhöhen, ist aber demokratie theoretisch problematisch. Versucht doch mal vor diesem Hintergrund ein positives Szenario für das nächste Jahr erstmal oder für den Rest der Legislaturperiode zu skizzieren.
1: Naja, es, 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 das, was man positiv beschreibt, muss ja. Ähm nicht die höchste Wahrscheinlichkeit Nein. haben, aber es kann eine durchaus hohe wahrscheinlichkeit ja. haben. Und äh, da bleibt dann meine Hoffnung äh, doch, dass am Ende des Jahres, wenn alle auch ein bisschen in Ruhe mal rückwärts blicken, was da so passiert ist, für die Frage nach vorne mehr Gemeinsamkeit Not tut. Du hast es angedeutet. Ähm, man wird ja... Auch für die Frage, was sind denn die Koalitionsoptionen 2025 nach der Bundestagswahl nicht auf grundsätzlich Neues stoßen. Wir werden vielleicht sehen, dass sich die Ränder noch weiter zerklüften, wenn das Bündnis Sarah Wagenknecht ein Halb, die die AfD etwas mindert, aber trotzdem bleiben die Ränder in einer Weise und von der Linke übernimmt. Aber sie bleiben stark. Sie werden zehn Prozentpunkte, wenn wir zweimal an den Rändern irgendwie erleben. Und dann muss die demokratische Mitte äh, miteinander umgehen und anders miteinander umgehen. Das setzt auch voraus, dass man weiß, dass man gegen, dass man gegen, dass alle zur demokratischen Mitte gehören. Es gibt eine linke und eine rechte demokratische Mitte. Das ist ja manchmal für manche mhm. schwer zu verstehen. Und da liegt die eigentliche Botschaft und ähm, meine Hoffnung auch, dass das gelingt, dass hier eine gewisse staatspolitische Verantwortung greift. Ich will diese Hoffnung nicht aufgeben. Und ich glaube auch, dass das wäre eigentlich meine Ableitung, wenn man mhm. auf die Großen Koalitionen weiß, dass man sich immer auch wieder zusammengerauft hat, wenn es denn an das nicht ging. Also den Sachzwängen folgend eine gemeinsame Lösungsperspektive. Das könnte den Standort stabilisieren. Dann, glaube ich, fangen die Unternehmen auch an, ähm, neue Perspektiven hier zu sehen. Aber dann müssten einige sich ein bisschen neue Dinge überlegen. Und das wäre die Hoffnung. Die soll man nicht aufgeben.
0: Und ich hoffe, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Und ich bedanke mich für, unsere, für dieses Jahr durchweg gelungenen Gespräche und wir versprechen den Hörerinnen und Hörern, dass wir uns im nächsten Jahr weiterhin bemühen werden. Und gleichzeitig bitte ich unsere Hörerinnen und Hörer, auch uns mal zu schreiben, dass wir auch thematische Anregungen bekommen. Und mit diesem Wunsch möchte ich die diesjährige Gesprächsrunde abschließen und mich bei dir, lieber Michael, herzlich
1: bedanken. Ich danke dir, Bert, und allen unseren Zuhörern und Zuhörern. Alles Gute.
0: Meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, Dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.